0: 说到法国人领兵作战啊，很多网络上的酸民就会嘲讽哦。譬如呢，有一个笑话是这么说的：这个世界上最薄的书是什么书呢？就是描写法国战争英雄的书。意思是啊，法国史上呢没有出过战争英雄，如果有的话呢、哦，那有可能那个英雄是外国人，再不然呢，那个英雄其实是女的。哎，这个笑话超级政治不正确，脚本谁写的、啊？不就是你吗？问号。刚刚说到的外国人呢，指的是拿破仑，因为他的祖先啊，出生意大利。而第二位女性英雄呢，就是我们今天的主角，在英法百年战争时期呢，曾经替法国创下奇迹的圣女贞德。这个故事啊，得从西元的一四二八年开始说起。当时英国和法国战争打得火热，英国的摄政王贝德福德公爵呢，带领军队包围了奥尔良城。法国这边呢，顽强抵抗的呢，则是王太子查理，也就是后来的国王查理七世。被包围的奥尔良城呢、啊，是商业大城。法国另外还有两座重要的城池，分别是政治中心巴黎、文化中心兰斯。不过这两座城池呢，当时都已经落入英军的手中。换句话讲啊，奥尔良城呢，当时有一点像是南宋的襄阳城。风中摇曳的烛光，不知道这个烛火何时会熄灭。很多人好奇啊，为什么此刻带领法国的不是国王，而是王太子？原因呢、啊、是，其实法国这个时候呢，不算是有正式的国王，因为在八年前呢，英国曾经逼迫法国签下一个屈辱的特鲁瓦条约。内容是什么呢？英国要求剥夺法国王储的继承权，只要。五十二岁的法王查理六世一走，王位就由当时三十四岁的年轻英王亨利五世接任。两国直接统一，很好，很棒棒。本来啊，这个条约呢，几乎是把法国压得不能翻身。殊不知造化弄人，年轻的亨利五世呢，竟然要比查理六世还早蒙主丑召，而他的儿子亨利六世即位的时候才仅仅一岁。连妈妈十块都还不会讲哦，你跟我说要当法国国王，捆蒙捆啊，卖喊名啊。于是呢，双方一言不合就开打，僵持在我们刚刚提到的奥尔良城。在战局焦灼的当下，谁可以拯救法国呢？在香槟区与洛林边界的一个偏远小村庄，有一位十六岁的农家女孩霸气出级了，她就是我们的主角贞德。相传啊，真德呢，他从小爱护小动物，信仰虔诚，有礼貌，孝顺父母，根本就是东汉时的举孝廉，现代的模范生。但是呢，这都不算什么。英国、法国呢，当时大部分都是信仰天主教，真德呢是一个从小受到天主祝福的孩子，支持他出来参选啊，不对，支持他拯救法国的最强后盾呢。就是他曾经在梦中得到大天使米加勒、圣玛格利特与圣凯撒琳的启发，对他说啊，法国的命运就在你手中。俺、啊、们就后你加我是一个台湾的呐、哦。这种托梦什么的故事吓不倒我的。西元的一四二九年，奥尔良城呢已经被包围了好几个月。真德和父母所居住的村庄虽然没有被战火给直接波及。但是呢，奥尔良城可能陷落的消息还是传到了村民的耳朵里。真的呢，知道自己不能再沉默了，他必须要勇于承担。于是呢，他就照着三餐去拜访附近的军队指挥官，有时候宵夜吃完睡不着，还会加码多拜访一次。让我上战场吧，拜托，让我上战场吧，求求你，让我上战场吧！指挥官啊，被烦到受不了。终于答应要带贞德呢去王太子查理所居住的西农城堡，路上还特别交代他哦，我只能帮你到这里啦。主公要不要相信你呢？不是我可以决定的。王太子接获通报哦，说有一个农村女孩受到天主的指示要来觐见，她心里啊也是十万个问号啊。于是呢就安排了几个考验。接见贞德的时候呢，就故意找来一堆贵族排排站，自己则混入其中。心里想啊，如果你真的天生神力，一定可以认出我吧。结果，贞德当天走进接待大厅，丝毫没有被众人的排场给吓到，像是有 GPS 定位一样，走到王子查理面前，扑通一声跪下，信心满满的说：“王子殿下，是上帝带领我走到这里。”王太子当下肯定是吓到的，怀疑呢是不是有人偷偷打暗号。接着呢，他又派出主教们用各种神学问题去考验真德。只见真德呢，仿佛是《三国演义》里面的诸葛孔明上身，在江东舌战群儒，你一言我一语，竟然回答得头头是道。但是她确确实实只是一个平凡的农家女孩呀、啊。关于真德拜见的故事啊，还很多。但是我相信，让王太子查理决定重用她的理由呢，绝对有这一条。因为真的，说：“我受到上天的旨意，要带领殿下前往兰斯接受加冕，成为真正的法兰西国王。”还记得前面我们讲到王太子因为屈辱条约被剥夺继承权吗？条约是人定的，但是如果上帝要我当国王，条约又算什么呢？反正啊，法国跟英国打仗打输也不是第一次了。王太子查理呢，他决定赌一把身家，任命真德为统帅，由原本的元帅布罗斯陪同，带领援军和补给车队前往救援被包围的奥尔良城。话说奥尔良城这边呢，因为被重重包围，城内弹尽粮绝，士兵士气低迷，天天都在盼望着援军的到来。负责防守奥尔良的呢，是迪努瓦将军。他得知援军的消息之后，立刻安排贞德的部队从南边的城门进入，但是贞德不同意。他对迪努瓦说：“将军，你没看到北门有一坨拉苦的英国士兵吗？为什么不让我从北边杀进去？”迪努瓦是不太好意思说啊，其实他原本甚至都有投降的打算了，只是英国没有同意而已。看到迪努瓦支支吾吾，贞德更是火大。你知道我是谁吗？我是愿意守贞、愿意殉教的复仇大将军，我会以上帝之名赶走英格兰人。这里呢要说一下，之前讲到真德曾经受到大天使米迦勒、圣玛格利特还有圣凯撒琳的托梦，而这三位天使圣人呢，分别就代表着战斗勇气、守贞以及殉教的特质。真德啊，把他们融入在自己的名号里面，不得不说非常霸气。于是呢，真德带着两百多名士兵对敌军展开冲锋，将对方杀的是人仰马翻啊！最后呢，在军民的欢呼声当中，他进入了奥尔良城。这座城池外围啊，有许多的卫星堡垒。听过我们之前说书影片的人呢，应该都知道这些堡垒的作用。没错，听说书长知识，这就是史书上面三步五时要炫一下的犄角之势，用来破解包围。然而呢，贞德没有在听阿瑞说书啊。他从小出身农家，理论上呢应该没学过兵法。但是呢，当他带领法国士兵来到此处，他竟然十分清楚地下达指令：先打最小的两座堡垒，然后再对最强大的土列尔堡垒发动总攻击。贞德呢，他手下的法国士兵原本是很没有自信的，但是经过一段时间的相处过后啊，大家竟然都像是喝了乖乖水一样。无论是再怎么粗鲁野蛮的老鸟，都对他言听计从。我想，这大概就是所谓的精神魅力吧。在进攻堡垒的时候呢，神奇的事情发生了。过去那些啊还没有交手就闻风而逃的法国弱鸡，此刻呢就像是打了禁药的战斗机，一只只奋不顾身地往堡垒直冲过来。英军指挥官呢看到，征得身穿崭新的银色战甲。左手握着圣凯撒林赐予的圣剑，右手高举着白色鸢尾花战旗，十分的醒目。连忙下令放箭，一箭射中了真德的左肩，让他负伤退场。哪知道啊，隔没多久，真德包扎好伤口，重回战场，用没有受伤的那只手继续高举战旗，下达了全面攻击力。英国的士兵啊，此刻应该心里都在纳闷。对面那一只到底是圣女真德还是怪物真德啊？根据史料记载真德的援军是在四月二十九日晚间抵达奥尔良城，过了一个星期左右啊，英国的军队就结束包围网，宣布撤军。这究竟是神机还是人为的因素呢？坦白说，我觉得都有影响。首先呢、啊，围城的英军呢早已是强弩之末。数十年的异地作战呢，让大家身心俱疲。前线士兵啊，原本心里还想，只要攻破奥尔良，我就能回故乡和未婚妻结婚了。哪知道啊，突然杀出一个贞德，把将近一年的期盼全化为泡影。这对世气来说呢，是一个致命的打击。另外呢，对信仰天主教的普通人民来说，神权还是比王权更尊贵的。当时就有预言传说啊，法国将被一名少女。给拯救，如果不是上帝帮忙开外挂，为何奥尔良城被包围了快一年还打不下来？为何没有作战经验的少女贞德可以带领法军打胜仗？想到这里啊，英格兰士兵拿武器的手不软也得软啊。贞德解救奥尔良之后，实现了他的承诺，带领王太子查理光复了北边的兰斯城，举行加冕典礼，成为查理七世，一个真正的国王。或许啊，是验证了“飞鸟进粮工厂”这句老话。贞德后来在康比涅城防卫战当中担任殿后部队，因为来不及撤退入城而被勃艮第公爵所俘虏。当上国王的查理七世呢，却没有主动出面谈判，支付赎金来换回这一位曾经的大将军。后来啊，真德他被送往英格兰的宗教法庭接受审判。许多主教呢，绞尽脑子的想出很多陷阱题来刁难真德，但是真德都能够有如神助一般的完美回答这些问题。最经典的问题呢，莫过于你是否认为自己受到上帝的恩典？因为啊，这个问题呢，是只有老天才知道。而天主教呢，为了避免有人给鬼给拐，所以禁止凡人去宣称上帝才能知道的事。万一真的回答“是”，我认为自己受到上帝恩典，那他的所作所为啊，就是假扮上帝；要是真的说“不是”，那就可以趁机把他抹黑成魔鬼代言人。结果在众目睽睽之下，真的说出：“如果我还没有得到恩典，请上帝赐予。”如果我已经得到了，请上帝继续让我蒙受恩典。唉，话说完了，审判庭上传出阵阵叹息。听说有好几个主教起身离开，因为他们不愿意再对这一名女子进行迫害。由于等不及漫长的宗教法庭结果，最终呢，英格兰仍然以公权力判处了真德火刑。贞德过世之后，法王查理七世似乎发生了改变，励精图治，收复了巴黎，还进行税收军备的改革，甚至在贞德死后的二十五年，替他请求教宗进行重新审判。我猜想啊，也许查理七世曾经尝试过想要抛弃良心的内疚，但事实上，他一辈子都无法遗忘这一位曾经帮助他登基、为法兰西牺牲奉献的女孩。